0: 678 Você está ouvindo Musical Cast so
1: you're me, no what you
0: on the stage Keep it light, keep it bright, keep it gay Whether it's murder, mayhem ou rage, don't complain, it's a pain, keep it going. De Pés Cascavel, que é Rafael Nogueira. E já que não tem perfil pra ser a Frozen nem pra ser a Wicked, eu quero ser a Priscila.
1: Ou ser um ônibus, é.
2: Você é um...
1: o <risos> outro. eu tenho. De São Paulo, aqui é o Júlio César e aquele ditado, né? Gay to or to European. <risos> ou European?
3: <risos> eu não Eu não entendi.
1: É eu, eu <risos> <muito> claro <risos> que você não entendeu, né, moço? que é, é,
0: musical isso!
1: Liga <risos> Le Blonde.
0: Ah.
4: Ah,
3: tá. vocês,
1: não,
4: vocês nunca assistiram, Liga Blonde? Eu ah, nunca eu assisti, assisti uns
0: pedaços, sabe? Eu também,
3: só uns pedaços, nunca vi inteiro.
4: <risos> Nossa, melhor <Sordo>! música, gente. <risos> Nossa!
1: Melhor parte apenas.
4: De Santo Antônio da Platina, que Alene Botarelli, representatividade é tudo e a Brother arrasa.
2: Uhul. <risos> Uhul.
4: Ainda tá faltando, né, gente? Vamos combinar que tem muito mais gay e drag queen do que qualquer outra das letras E LGBTQ. Ah, Porém, ainda tá ganhando de todas as outras mídias, né, a brother? Sim, ah. ainda Mas tem. Tem uns bissexuais ali, tem umas lésbicas
0: <risos> ali. É, tem pra todo mundo.
3: De Curitiba, que é Alexandre Furtado, e hoje eu tô aqui só pra preencher cota mesmo.
2: As cotas do quê?
3: Hoje eu tô aqui. É? não, hoje eu tô aqui só de cota. Na verdade, eu tô só segurando a minha cadeira pra quando for gravar o de Hamilton, então eu vou segurando a minha cadeira toda semana.
0: Ah, tá, entendi. <risos> Achei que você ia fazer uma, uma piada de alguma coisa pra ser o único hétero aqui do, do grupo, sei lá. Ah,
3: não, isso é do, Durante o programa vai, vai, vai ter várias piadas desse tipo. <risos>
0: <risos>
3: Mas vai dizer é que nem a Aline, a Aline falou da representatividade. O Musical Cast é representatividade pura.
0: Sim, totalmente. Exatamente. Imagina tem, tem
3: gay, tem, tem Etro, o
0: Rapatão. Tá. É, é tá faltando
4: lésbica. Ah. Tem algum bi nesse podcast? Eu
0: não sei. Só se o. Eu...
4: Então tá, tá faltando. <risos> atividade. Não temos lésbicas, nem bissexuais, nem trans nesse podcast. Precisamos. Tem algum crossdress? A gente precisa ser melhor. Então, Alexandre,
1: <risos> speak for yourself.
3: Além de. Tem alguém que se veste mulher além de mim quando eu tô escutando me saigon?
1: gon <risos>
0: Ah, já tem Preciso imaginação. Né? Jantando é, mon, né? <risos> Com aquelas pernas tudo peludo no vestido. <risos> ah,
3: mas eu boto um chapeuzinho de palha e, e viro uma vietnamita pura.
0: <risos>
1: Só tem até um helicóptero. Né? <risos> Gente,
0: esse aqui é o episódio 24, o número mais sugestivo impossível, né? <risos> E esse aqui vai ser um episódio sobre os musicais e os gays. Mas lógico que a gente não vai incluir só os gays, né? Porque tem toda a galera LGBTI que, todo o alfabeto inteiro, né? <risos> que é muito representado pela Broadway. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre esse tema, sobre uh, as produções, sobre os atores, sobre todo esse mundo da Broadway, porque envolve muito a, a, essa galera LGBT. Então antes da gente co começar realmente com o nosso tema, a gente ainda vai ter uns recadinhos pra dar. A Lene queria falar um pouco, até porque a gente cancelou, né? A a gente uh, tirou do ar nosso entreato, teve só três episódios, mas eu acho que não compensava a gente continuar, mas já que a gente não tem, vamos utilizar esse espaço entre a abertura e o episódio pra gente falar um pouquinho e dar uns recadinhos. Aline, no caso você queria falar alguma coisa?
4: Sim, é, primeiro eu quero falar que eu, eu queria que o entreato voltasse, então quem quiser a gente <risos> faça um abaixo-assinado. Porque eu acho muito legal comentar as notícias da semana, era curtinho, era rapidinho, dava pra lançar com mais frequência, enfim. É, mas mais a pessoa dava. que
0: dita, no caso eu, não tenho tempo.
4: É, o Rafa é o poderoso chefão e decidiu cancelar. Eu queria comentar duas notícias dessa semana da Brother, que me deixaram muito feliz. Duas das minhas atrizes preferidas, na verdade, minhas duas atrizes preferidas, assim, da idade delas, a Annalie Ashford e a Emma Hunton. Foram escaladas em duas produções diferentes. A né? Annelie Ashford vai ter um, um, uma gala é, do Sunday in the Park George, que a gente ama. Ai. É, Sim. E o Jay Hall vai fazer o George. E a Dot vai ser a Annelie Ashford, que eu Esse. amo. Adoro ela. Eu assisti ela com Maureen na Broadway.
1: Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela ia fazer Sim, a Dot. eu
4: tô, tô muito empolgada pra ver a Dot dela. A Emma Hunton, é, ela é bem novinha. Ela tem, acho que, 24 anos. E eu assisti como neta ali no Next Normal. E ela foi escalada do lado junto com a Heidi Blickenstaff pra fazer o Freak Friday, que é aquela e... história, acho que, em português, era uma sexta-feira muito louca.
0: Isso, isso. Eu tô muito ansiosa pra... E Ai, sério
1: que foi ela que foi escalada? Eu Sim, não sabia vai disso. Vai virar musical...
4: Saiu hoje essa notícia. E as duas vão fazer e os compositores são os dois compositores do Next Normal. Sim. Então dá aquela esperança de ser legal. E eu fiquei muito feliz, porque eu adoro, amo a Emma, torço muito por ela. A Raida é maravilhosa também. E elas vão fazer a mãe e a filha do Freaky Friday, que não vai estrear é. em DC, eu acho, e aí, né, a gente vê se vai ter sucesso, se vai pro Broadway ou não.
0: É, já fiquei sabendo que teve alguns workshops já do Freak Friday, não sei, eu não, não vi nada se realmente vai ser bom ou não, mas eu tô esperançoso, uhum. porque eu acho que vai ser bom, porque eu adoro a história. Muito e bom. eu quero
1: deixar frisado aqui que eu tô sofrendo com aquele cenário do Bob Esponja que tá maravilhoso, gente. <risos> Sério? Isso. Nossa, tá incrível. Você viu a sala, o auditório inteiro do teatro, todo no fundo do mar, gente, maravilhoso. <risos> Ceno, cenograficamente tá impecável. Vocês não viram a, a foto dele? Já tá em preview. Em, não, tá em try-out, na verdade. Já é tem muito leve, já.
4: Então... Então, mas é que eu tenho tanta preguiça dessa produção que sempre que eu vejo notícia eu nunca abro. Eu também,
0: nave. não. Eu tô super. Mas eu vou curioso dar uma olhada pra... no
4: cenário.
0: Gente, o Bob é ruivo, é tão fofinho. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de já aproveitar e falar? Ah, tem uma coisa pra falar, que eu tô muito empolgada pra assistir Ghost aqui no Brasil Ai, sim, nossa <risos> Eu tô muito ansioso pra assistir eu acho que a Depois que, é mais que eu só... soube
1: umas coisas de uma outra produção, assim, aí eu desanimei é. um pouco e fiquei mais animado com Ghost, porque eu amo Ghost, gente é, Muito bom. Tô super animado pra ver a Julinha e Lodge da vida é. arrasarem esse bom, esse E bom. aquelas fotos, gente, um ensaio fotográfico, chorei É, tá lindo mesmo Ficaram, ficaram lindas as fotos Nossa, ficaram impecáveis
0: Vamos tentar debater um pouco por que, que a comunidade LGBT se identifica tanto com os musicais, com Brodo Broadway e com o teatro, até muito em geral, né? E também um pouco do, do preconceito, de repente, por ser hétero e curtir musical, que é o caso de um dos integrantes, né? Oi. Mas vamos. <risos> Mas vamos lá, primeira pergunta então. Por que vocês acham que então a comunidade LGBT se identifica tanto com musicais? Eu
3: não sei uma coisa que. Eu posso estar falando besteira, mas eu, uma é. coisa assim que eu já vi muito uh, sobre. Especialmente na parte de musicais no cinema, tinham muitos atores no século passado, no começo do século passado, que eles viravam atores uh, por serem gays e não poderem se expressar e deles viravam atores e, de musical para poder. Como se fosse para ser outra pessoa, como se fosse. Sim. Tipo, ter o, o Rock Woodson, tem vários atores que foram. Que foi esse caso que aconteceu com eles. Não sei também se tem alguma. Li... É que eu acho que. Eu acho muito no caso, às vezes, da pessoa, tipo, ela poder ser. Ela poder se extravasar. Ela, tipo. Imagina assim, uma sociedade. Imagina, uma sociedade da década de 20, da década de 30, que foi quando os musicais, acho, que, começaram, né? Era uma maneira do cara poder extravasar e tudo mais, poder, poder ser outra pessoa.
1: Eu acho que é exatamente, é, o que tá que tá primo, né? Exatamente. É liberdade de expressão. Porque quando você tá lá naquela caixa preta, lá em cima do palco, você pode ser quem você quiser. E até texto teatral é mais fácil de ser... mais fácil de ser escrito no sentido, tipo, mais fácil de ser produzido e representado do que um roteiro de uma novela ou de um filme, né? Que existe um monte... Um estudo mais. um estudo de público enorme por trás. E no teatro é mais. Eu acho que é mais visceral, é mais vida, sabe? É mais ah. pé no chão. Eu acho que ele afasta mais, assim, até um pouco da, daquela coisa de cinema hollywoodiana, sabe? Daquela fantasia, entre aspas. Uhum. Entendeu? Então, por isso eu acho isso, essa parte da liberdade de expressão. Por isso que se identificam bastante.
4: E a parte do o teatro sempre foi, né, sempre vai ser, acredito, mais livre, assim, uma expressão mais livre do que cinema e TV, né, Sim, assim, com certeza, do lado né? de expressão artística, de experimentação no palco, esse tipo de coisa. Porque não tem julgamento. Outras mídias nada, não né? permitem. É, exatamente, não tem julgamento. Você é, vê de tudo. Com certeza. Por que, agora, por que que os musicais atraem tão mais homens gays do que homens héteros? Eu não sei dizer, não. Porque
1: tem brilho, tem o negócio da lantejola, assim, aqueles... Tem negócio de
0: sapatear, tem negócio de tudo, gente. <risos> é, eu acho que é muito mais expressivo também, né? Isso que a gente tá falando é. antes. De repente, por ser uma arte bem expressiva, por ter incluído muita coisa, é, dança de atuação, um monte de coisa que tem... Uh, de repente, atrai muito os gays, não sei. Eu também não saberia... Porque assim, a gente até já sabe, assim, no meio teatral é muito comum uma grande parte dos atores serem gays. Não dá pra falar a grande maioria, que eu acho que também tô generalizando. Mas uma boa parte... Dos atores é. serem gays. Mas aí, tipo, no, no caso... No
4: geral, né? É, nos no geral. Musicais, nos musicais, dá pra falar que a maioria dos atores é
0: gay. É, é podemos é dizer que sim. a maioria, assim, né, gente? É a maioria. É. Mas aí, assim, tentando inverter pro nosso lado, como espectador, como fã de musical, por que, que as pessoas gays, geralmente, abraçam os musicais?
1: Será que pelo... não sei, pelo por um lado, pelo sentimentalismo, por um tipo de conexão com a própria vida dele, ou porque algum personagem fala, algum personagem canta uma música. Por exemplo, um personagem que sofre bullying por ser um transexual. Aí ele canta uma música icônica que fala sobre essa luta, então gera essa conectividade, sabe? E é mais difícil você ver isso no meio da, como fala, fonográfico, assim, comum, sabe? Então, e, e até até meio contraditório, assim, porque é música, né? É um estilo diferente de música, mas é música. Se bem que o teatro, ele, música, ele se transformou tanto ao longo dos anos, né? Que é, os show tunes viraram faixas pop, em alguns casos, sim, né? Sim, sim. E, e mesmo assim, algumas pessoas que você vai, elas repudiam aquilo, assim, falam, tipo, não é música, que não é uma música normal, sabe? Eu não entendo. Essas... Às vezes não faz sentido, entendeu? Que é uma música como qualquer um, é uma música, só não é cantada, sei lá, pela Britney Spears ou pela Beyoncé, entendeu? Mas é uma música, entendeu? É a mesma coisa, ela vai passar no seu rádio, porque um dia a gente vai dominar o mundo, entendeu?
0: Eu não sei, eu, tipo, eu assim, vejo pelo, pelo meu lado, por exemplo. Eu, eu passei a gostar de, de musicais porque eu via realmente o que eu falei antes, da, dessa expressividade. Uh, porque assim, eu, a maioria, assim, quando você começa a, acho, a gostar de musical, você começa a gostar para aqueles musicais, de repente, mais fofinhos, mais pra cima. Você não começa a gostar de um musical mais deprê, geralmente. Sim. Porque eu acho que, eu, acho que de repente, os gays estão, tipo, tão aquela coisa de, de, repente, ficar no armário, ser reprimido, que aquilo é um escapismo também. Você, tipo, tá num é. momento... Assim, que praticamente é seu, de alegria pura, que... Porque todo mundo acaba gostando de música, todo mundo ama música. Então, misturar música com a história e dança e tudo mais, eu acho que isso é muito expressivo para pra, as pessoas. Então, uhum. acho que isso me atrai muito.
4: E, assim, tem isso do escapismo, tem a questão do espetáculo, tem a questão da, da grandiosidade que atrai é, olhos e tal. Mas o, o incrível é que, assim... Quando junta tudo, a atuação, a música, e ainda mais assim, né? Quando o musical é bem composto, que é aquela música que realmente é significativa ali, que tá mostrando o drama do personagem, uma coisa assim mais aprofundada. Ou que seja mesmo um super show tune, uma cena grandiosa, cheia de, de brilho, luz, cores, dança, etc, etc. Nesses, é, nesse tipo de momento, tem a questão do, do escapismo, tem a questão da identificação, porque muitas vezes a, o drama desses personagens vai é, ter alguma relação com, com isso, seja essa pessoa que, que de repente tá no armário, não se encontrou, alguma coisa assim. E também tem a questão da catarse, né? É. Que eu acho que, é assim. que pode ser muito significativo para essa pessoa que tá procurando alguma coisa para se identificar. E não sei, mas sei lá, eu falo isso e aí eu fico pensando, mas por que que teriam só os gays? Por que não todo mundo? Entendeu? Porque tipo, as mulheres que curtem musical tem de todo tipo, né? Agora você Sim. vai ver os, os meus amigos homens que gostam de musical, 95% são gays
3: mas aqui é daí é que daí eu acho que já entra uma coisa já entra uma coisa cultural eu acho daí já entra um preconceito cultural é, que homem é colocar exatamente né? é um preconceito cultural entro por causa de aquela coisa aí. quando a pessoa pensa em musicais teatro musical que quer que seja não é só a música interpretada ela tá juntando com balé ela tá juntando com exatamente, tudo isso, isso que
2: eu ia falar.
3: então é uma coisa assim é claro por exemplo uma coisa assim que eu, eu falo para todo mundo que eu conheço que que tem um mínimo de interesse em musicais uh, a pessoa pode até ver um aqui, um ali, um hairspray o que quer que seja mas a pessoa, por exemplo, se aprofundar em musicais ela tem que realmente saber apreciar um balé, por exemplo ela tem que gostar de dança ela tem que saber gostar de tudo isso e eu acho que esse tipo de coisa uhum. e um preconceito e convenções sociais e o caralho que seja que acaba afastando gente que poderia gostar eu tenho amigos héteros que por saberem que eu gosto muito e tudo mais E daí um dia eu não, cara, vem cá, assiste esse daqui E daí, nossa, como é bom, não sei o que Daí ó, vai ter um no teatro, vamos lá Vamos lá, semana que vem vai ter tal coisa, vamos E daí quando vê o cara tá lá chorando, entendeu? É, porque tipo, uhum. na verdade assim, ó É tudo uma questão, a meu ver Todo mundo tem como gostar daquilo só que a pessoa tem que se deixar gostar. O problema é que daí, preconceitos, ou o que quer que seja, não deixam ela aceitar isso.
0: Mas vocês acham que, de repente, é muito também da cultura aqui do Brasil, por ter essa... Não, acho que é meio que assim, é meio que geral. Mas eu pergunto assim, porque no... eu percebo assim que nos Estados Unidos, por ser muito da cultura americana dos musicais, eu acho que já você consegue achar muito mais hétero que curta também musicais. Não sei se, de repente, eu tô errado, porque eu, Sim, eu já percebi é... isso porque assim, eu conheço muito, é, muitos héteros nos Estados Unidos, americanos, que eles curtem muito musicais, que gostam de ir pro teatro que gostam de escutar os show tunes in... então não sei, aqui eu acho que no Brasil por ser uma é. coisa mais nova não sei, da cultura brasileira então tem aquele lado do machismo, Ah, não tipo, gostar musical coisa exatamente, é, virada, é, é bem isso então
3: mas é, é bem isso
0: é, não sei, é uma é porque... impressão minha
1: é porque lá pra eles, né, é o, é o estilo de música comum. Pra eles não, eles não fazem até muito essa diferença, sabe? Tipo, que nem eu falei do pop Kate Perry por um. Como fala? Por um rap Hamilton, entendeu? Então eu até li isso nos comentários uma vez de um vídeo que eles. At Foi até recentemente sobre o Hamilton. Assim, de um, de um de um vlogger que ele tava ouvindo, assim, ele super. Assim, o, ser o estereótipo perfeito de um éter, assim, ele ouvindo Hamilton e comentando, assim, você dava pra ver que ele sabia, sabe? Sabia muito daquilo e, tipo, você nunca iria entrar. Imaginar ele ouvindo uma música comum, além enquanto ele tinha, sei lá, uma, como falam, zilhões de rappers pra, pra ouvir. Entende? Sim, sim. Então.
0: É porque, na verdade, assim, muitos americanos também já crescer escutando muito show tunes, né? Então é uma coisa da, realmente da cultura, como eu falei. Tipo, o cancioneiro americano praticamente tem muito show tunes no
4: meio. Eu acho que é bem mais difundido, porque é um negócio muito mais difundido desde o colégio e tudo mais, mas eu, é, eu ainda vejo essa marcação assim, porque tem porque lá eles não têm medo de se assumir que nem acontece com os atores aqui, né? sim sim A galera é assumida, e quando a gente vê alguma coisa de bastidores, você vê que mais da metade dos atores são gays, assumidos, hum, por hum. exemplo, entendeu e os fãs também Sim. é mais difundido mas é, ainda tem essa marcação
1: de é, não, que ainda que não você vê muitos
4: atores que são gays
0: é, até assim, desse lado do preconceito eu acho que ainda é, realmente tem esse preconceito até com os americanos, que eu lembrei de agora de uma parte do, do, do série do Friends, que o Chandler começa a cantar a, a música do uhum. Oklahoma e daí a Mônica vira pra ele e pergunta assim, você tá querendo dizer que você quer assistir Oklahoma ou que você é gay? É, é. tipo Então, assim, aquela ligação de você gostar de show tunes, gostar de musical, é porque você é gay. Então tenha essa é, questão. Eu não sei né? se vocês
3: já viram, vocês conhecem aquele desenho Cleveland Show? Não. Que é um derivado de Eu Family não, Guy. Não. Family Guy vocês conhecem. Não, que tem até um episódio que o Cleveland... Um, é um amigo dele, que ele é técnico de beisebol, e o cara não vai pro treino porque o cara tá ensaiando pra fazer rent e daí o cara éter, que nem ele e dele chega lá no meio do ensaio, arranca o cara e fala ah, vou, ah como é que ele fala ah, não sei o que, você tem que jogar beisebol, por causa que musicais é pras gays dele dele fala baixinho <risos> os gays sortudos <risos> the Lucky Lucky gays
2: <risos> <risos>
3: não, mas é, tipo, é uma coisa cultural que tem lá, que tem aqui, que sei lá acho que é de muito tempo e ficou
0: tá mas então igual a gente tá falando que tipo no caso os gays abraçaram o teatro musical mas agora uma perguntinha pro, pro Alexandre que é o nosso hétero do grupo aqui por você gostar muito de musical você sofre algum tipo de preconceito você eu, por que, que você acha que de repente Uh, os gays, a sua visão Por que, que os gays gostam muito do É,
3: do que nem faz? eu falei, eu acho que Essa questão assim, do, do, do gay gostar de musical Eu acho que tem muito a ver com o escapismo Vocês falaram uma coisa muito legal Que é aquela questão do que a pessoa tem por dentro E é aquela, todo mundo que já foi no teatro sabe que o teatro A diferença do teatro para o cinema é aquela imersão Completa que a gente tem Que a gente tá, a gente tá lá, a gente está sentindo Tá no mesmo ambiente dos atores Então acho que aquela imersão Completa talvez é que nem eu falei, da mesma maneira que um deles uh, pode querer virar ator por causa disso, da mesma maneira enquanto ele tá ali no teatro, ele tá vivendo aquele momento, ele tá no meio daquela cena musical. Ou, pelo menos é o que eu acho, né? Agora na questão do preconceito, é, já, claro. Imagina, várias pessoas já, já acharam que eu. Já acham que eu sou gay e tudo mais, já passei por isso várias vezes na vida. É que nem eu, é que nem <risos> eu falo, eu não sou nenhum exemplo de macheza pura, de jeito nenhum, tanto que, que o homem da casa é minha mulher. Mas daí, mas ao mesmo tempo, e eu até quero aproveitar até para até deixar um recado para todo mundo, que para todos os héteros que gostam de musicais, que estão ouvindo todos vocês. Três héteros
2: então,
3: Imagino que todos vocês já passaram por isso Um dia vão passar De alguém achar que vocês são gay e tudo mais E a, a, a reação de muitos Quando isso acontece é aquela coisa Tipo, não, eu sou hétero Eu sou hétero Ser chamado de gay não é um insulto De maneira nenhuma, entendeu Eu nunca me senti insultado Quando alguém achou que eu fosse gay Acharam que eu, que eu, que eu fosse uma gay Pronto, só isso Não é um insulto ser gay então não tratem como se fosse um insulto, porque não é.
0: Muito bem, palmas e... <risos> aí. Arrasou! Opa, arrasou! <risos> que lindo!
4: Alexandre para fazer Exatamente! Ai que eu fico, arrasou, Daí, eu fico arrasou, muito puto
3: com essas coisas.
4: Isso aí, ser gay não é uma é insulto. Nossa,
3: eu fico muito puto quando fico, não. Eu sou hétero! Eu sou hétero!
4: Não, eu sou hétero, não. É.
0: Não Bate no peito, <risos> É assim, é assim. É, fica Ela tem se auto-afirmando a cada, é, cada momento, né? Que, que é hétero. Não, gente é, gente
4: é... que fica se auto-afirmando demais, preguiça. É hétero,
0: é, é tem recado, né? É hétero, é, <risos> até entrou na
2: baixa
3: logo.
0: Sobre valorização da diversidade do, na Broadway, porque a gente vê muita representatividade e até agora, quando começou o último Tony, né, agora de 2016, que foi bem no dia que até rolou os atentados de Orlando e tal, então foi uma coisa que puxou muito aquele dia pro Tony, para esse lado.
4: O hum. fato de que na Broadway tem espaço para todo mundo.
0: Exatamente, tipo, não só pra, pros héteros, né, que geralmente todo mundo pensa no mundo só hétero, né, mas... É um uhum. mundo totalmente diverso. tipo E não só gays também, né? Porque a gente fala, de repente, só no mundo gay, mas tem que pensar que tem as outras letrinhas, né? Que a gente estava é. falando.
4: É, né? pensar que a sigla não é GGGG, né, gente?
0: <risos> Exatamente. Tem as
4: outras letras também.
0: É, e tem algumas letras até que as pessoas se desconhecem também, né? Que geralmente fala ah, LGBT sim. só, mas tem LGBT, I, Q e tem mais algumas coisas ainda, né?
4: LGBTQ+. Eu falo, é. geralmente.
0: Ah, tá. É que eu sei que também tem o i eu já vi alguns outros que tão, também colocam mais algumas coisas, mas é o geral agora hoje em dia é LGBT, não é nem mais GLS, né, que eram muitos anos atrás. É, o GLS, já é, GLS
4: já passou, já. É. é, e lembrando que a gente provavelmente vai falar é, nesse episódio de Drag Queens, que não tem nada a ver com orientação, mas é, é uma questão assim, né, de... A gente vai falar de LGBT e questões de gênero também, né? Sim. Homens que estivessem mulher, mulher que tivessem, de homens que entram de alguma forma no espectro, apesar de não ser orientação sexual, né? Sim. Que a gente sabe. É, é só os cross e drag queens e drag kings e tudo mais. Sim.
0: Até quando a gente tava fazendo a pesquisa pra, pra esse tema, eu fiquei pensando, tipo... Alguém chegou e falou pra mim, ah, mas falar sobre esse tema, sobre musicais gays, tem, tipo, todos os musicais são gays. Mas se for ver bem... É uma minoria de musicais com a temática gay. São pouquíssimos é. mesmo, é. né? São bem Porque se é. você pegar uma listagem enorme de todos os musicais da Brother, SM, do, e aqui do Brasil, tipo uns 15, 20% no máximo é de temática gay. Que falam sobre os
4: gays. Pois é, gente, tem muitas, muitas histórias. A maioria vai ser sobre histórias de amor hétero, né? Que é o mais Sim. comum em todo tipo de mídia, todo tipo de, de meio que conte histórias, né? Por mais que a Brother tenha uma maior porcentagem de musicais com. E, e obras em geral, e peças e tudo mais, com personagens assim diversificados ou o que é mais forte ainda são são histórias hétero né com personagens hétero com histórias de amor hétero né até hoje em dia mesmo
3: até quando não faz sentido que nem no Xanadu, <risos> é, o, Xanadu
4: o Xanadu é uma música totalmente
0: gay mas mas então, só é hétero então
3: me explica é. isso não faz é. sentido nenhum
0: nossa, um chanadão, um show de <risos> horrores é, no, 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 revival, no Revival não, né? Porque não era o Revival quando teve a produção Na Brother. eles podiam ter mudado a história Pra fazer um casal gay Ia ficar. Pois é
3: isso, é, isso é uma coisa que a gente devia começar a fazer Porque te, tem essa coisa legal que fazem Que atualmente tem feito De pegar personagens que sempre foram Interpretados por brancos e colocando Negros no papel, começa Sim. a mudar O sexo de alguns casais também
4: é isso é interessante não pode tudo é ia então. ser bem legal é, é, e da da mesma forma. é
3: aquela coisa de, não não chega tem muitos que não vai influenciar na história se for um casal gay
1: e da mesma forma que a que a Leni falou que tem muitos Bem, muitos. Bem poucos musicais com temáticas gays também tem bem poucas storylines, né? De personagens ou de protagonistas, né? Seja lésbicas uhum. ou gays, em, como fala em musicais. Dá pra você contar nos dedos quais foram uhum. e quais musicais
0: foram. É
3: mesmo.
4: O primeiro musical grande com uma lésbica como protagonista foi Fan Home. Foi Fun passado.
0: Home, exatamente. Verdade, é uma coisa muito recente. A né? primeira.
4: Muito recente. É. e os bissexuais geralmente ficam apagados também nos musicais isso sim. acontece em todo todo tipo de mídia mas eles ficam bem apagados você a tendência de quem tá assistindo é, é resumir assumir que a pessoa é só gay sei lá e tipo apesar do personagem tá tendo relação com os dois sexos no espetáculo mas aqui
0: é até fora ainda do, tem esse
4: apagamento do...
0: ah, fora dos musicais o caso dos bissexuais é complicado de, de aceitação também sim
4: sim Às vezes é até é, muito mais no, no próprio Aham, uhum, no próprio meio, né? Tipo, gays com preconceito com, com bi, né? Falando que não. É, 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 é um, é outro, é. não se decidiam, não sei o quê. Os próprios gays têm, têm preconceito, né?
1: Mal compreendida essa parte. É uma minoria, é. dentro de uma minoria, né? Hum. Seria no caso. Uhum.
0: E se você pegar também os musicais bem antigos, você não vai ter nenhum personagem gay abertamente. Se eu, eu acho que até, não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acho que até o Gaiola das Loucas, que é do final dos anos 80, começo dos 90, se não me engano, que eu acho que foi uma coisa mais descarada, porque antes disso, eu não lembro de nenhum musical ter personagens tipo que realmente fosse bem expansivo pro lado do do homossexual.
3: Mas nem só musicais, isso daí em filme nada tinha, tinha só nuances.
4: De que ano que é o Alacágeo? Porque tem o Cabaré, né? 1980. Ah, Cabaré, é verdade. De que ano é. que é o Cabaré?
0: Alacágeo... Ah, não, é mais antigo, é verdade, de 83. De
4: 83 o é, Alacágeo? É, o
0: 23, é. Cabaré é ancestral,
1: gente, não precisava nem procurar. É, 66, 66.
4: É, mas se
0: for ver, isso aí é um dos, dos primeiros, porque, olha, anos 60 você tem um, um personagem... Gay, eu acho que era uma coisa meio que afrontosa até, né? Você uhum. colocar isso. E por
4: mais que desde a década de 30, a grande maioria dos compositores da Broadway fossem gays, né?
2: E a gente sabe
4: que, hum. que galera de muito tipo, Cole Porter. Cole Porter casou com mulher, mas ele era gay. Sim. O Bi, não sei. É. É, e tem uma galera. Se você for ver os, os compositores, é muito difícil você achar alguém que não seja nem gay, nem judeu. Ou é gay, ou é judeu, ou é os dois.
2: <risos>
4: <risos> e eles ajudaram, é eles que criaram a Brother, né? Que fazem tudo isso acontecer, é, tanto os compositores, como diretores, como é, produtores e tal. Obras com personagens que, que fossem de alguma orientação sexual, que não fosse... É, hétero, demorou muito, né, pra começar a aparecer, pensa, é, década de 60, década, deve, realmente, acho que, realmente, assim, começou a aparecer bastante coisa na década de 80, né, coisa que sempre. De
3: que ano desculpa. que é o rock, Rafael?
0: Oh, ah, é 73. A
3: primeira montagem? É, então. Tinha um travesti. É, uh -huh. É, eu acho
0: que começou essa pegada mesmo de, de colocar personagens no, no década de 70. É, por
3: causa que foi a época da, da, uhum. da transgressão, e tudo é, da revolução sexual. Da revolução sexual.
0: E eu acho que a, o que realmente alavancou realmente querer colocar, é, colocar em personagens gays nos musicais foi depois dos anos 90 com o Rent. Eu acho que o Rent ajudou muito a dar esse espaço.
1: Ele ficou eternizado, né? Ele eternizou alguns take me or leave me, né, como hino lésbico, né, então é, eu acho que é, acho que é um,
0: um grande marco, sim
4: eu acho que já, já deve ter começado com o hair, né, porque eu acho que no hair tem também né,
0: mas o hair mas... É, tipo, o problema é assim, o hair não é tão escrachado o Hair, eles falam, citam coisas rápidas, passageiras. E,
1: e, e o Hair é uma coisa também, né? Do humano, assim, da natureza, entendeu? Do amor, sem, como fala, sem barreira, entendeu? Então já é meio que comum né? eles
0: não citam mesmo. Por causa no caso do Rant, teve tipo toda a diversidade porque você tinha gays, tinha lésbicas, uhum. tinha bis, tinha drag queens e tinha os héteros também no meio.
4: Uhum. E também, e sem falar na diversidade racial também, né? ah, também Foi sim. um marco enorme
3: na, na diversidade na broca. e o tem outra coisa que me lembra, a primeira vez que eu vi, que me marcou muito, que foi a primeira vez que eu vi um dueto de um casal gay. É, verdade. U uma música romântica, é um dueto, uma coisa que existe desde a década de 20, mas foi a primeira vez que eu vi, e não sei se teve antes, mas acho que não teve, de um casal gay num dueto romântico. Sim. E não tá aí assim e eles não estavam cantando sobre serem gays ou, ou estava sendo uma música normal de amor cantada por dois homens.
0: É porque no, no rant, em nenhum momento eles falam, ah, eu sou gay, eu sofro isso, sofro aquilo. Não. Tipo, é mostrando só realmente o dia a dia deles, tipo, uma vida normal que eles levam. Pode tem a, a parte do preconceito, mas tem toda essa parte realmente que, que não é tocado, falado diretamente. Não é um musical é. de descoberta ou aceitação, né? É, tipo, é um musical é... para simplesmente é mostrar eles, a vida dele. É,
4: eles já estão bem resolvidos com a sexualidade deles. Exatamente. Sim. Isso que é interessante.
3: E daí tu volta para aquilo que a gente tava falando no começo. Da pessoa uh, daí tu imagina um gay com dificuldade para se aceitar e daí ele ia para o teatro ver Ranch e era uma peça que não estava falando sobre ser gay, que estava apenas colocando como uma situação normal na vida daquelas pessoas. Então imagina imagina por um gay no armário que coisa libertadora que era assistir Ranch no é, teatro.
0: É é, a minha certeza. experiência, minha experiência mas não foi foi isso quando eu assisti o filme. Eu eu acho que assim mudei muito até meu pensamento em relação a me aceitar melhor depois que eu assisti o filme do, do Rent. Então me ajudou bastante, eu acho que por isso que até é um dos musicais favoritos.
4: E é verdade, né, gente? A gente falando dos bissexuais, a Maureen, a Maureen não é lésbica, a Maureen é bissexual, É bissexual. bissexual. Uhum.
0: Exatamente. A Maureen gosta do,
1: de gente, pronto. Ela gosta é de animal.
4: <risos> a Maureen é do mundo. É do mundo.
1: Ela é do mundo, é
4: bem assim. É, na verdade, é a Maureen pan. não é nem bi, né? A Maureen, se a Maureen se estivesse viva hoje conversando com a gente, ela falaria que ela é pã. É
2: ela é pã. É mundo. isso que eu ia falar. É, todo
4: mundo. é isso aí. Tem essa, não. não eu não, eu não lido com binários, a Marie falaria. Eu não
3: vou lidar com binários. Se eu... tiver um, uma porta num canto, ela se roça na porta.
4: <risos> <Okay>. <risos> <risos> <risos>
0: Ai, que horror. Que horror. <risos> 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 vamos falar um pouquinho sobre, então, os musicais com tema LGBT. Ah, lógico que a gente tem aqueles óbvios, tipo Priscila, Reino do Deserto, rent que a gente tava falando antes, ou Gailadas Loucas, mas tem outros que também não são tão conhecidos assim, que tem uma matemática bem gay, né? Vou tentar abordar <risos> alguns. O que vem em mente aí pra vocês, quando fora esses que a gente já citou, né? Bear... Casco... Bear. Ah, o Bear realmente. Eu não lembro exatamente muito a história do Bear, mas eu gosto muito da trilha. Eu só lembro mais da trilha. Não da história. Ele
1: envolve esse negócio de... envolve a religião também, né? Porque Sim. eles são... Ai, como... Aquele, auxili... Aquele que auxilia... Os padres. Ah, não é tá, coroinha. Coroinha. Coroinha? coroinha? É, eu
4: acho que é coroinha. Eles mas... são coroinhas? Qual não, é o nome eles, na verdade nome?
1: eles estudam numa escola dominicana. Ah, seminarista.
4: Palavra,
1: colégio assim. interno? É, é um colégio... É, é um colégio normal, mas só que o, o, um dos grandes símbolos é, é o padre. É um Sim. padre, entendeu? em uhum. vez do diretor, entendeu? E aí, aí mostra o romance, tem o Peter, né, que é o único assumido, assumido entre aspas, né, assumido pra ele mesmo, que... aí tem o, o como falou, o John... qual é o nome dele? Jason, é Eu falar Johnson. Jason, que é, o, que é o namorado dele, mas, na verdade, ele, ele é... ele, como falei, não é assumido, da tá, tá mesma forma que o Peter não é então é toda essa história, assim é um pouco meio Romeu e Julieta porque eles tem uma hora que eles vão encenar Romeu e Julieta, aí o Peter queria fazer a Julieta, entendeu? Então tem todo esse conflito assim é bem jovem e mostra essa parte também de como a religião interfere na sexualidade, sabe? É, que legal. é bem interessante. É... É bem interessante. E é bem. bem fala, ele, ele mistura um pouco assim com o Romeo Juleta, sabe? Já que tá contando, porque acontece uma coisa, não posso falar spoiler, é, que tem tudo uhum. a ver com o e Julieta. Uhum. Daí fica meio que uhum. num pique o West Side Story, sabe? Sim. É bem
0: interessante, uhum. é bem legal. Ah, vocês lembram mais de algum outro musical também com esse tema LGBT? Ah,
4: eu lembro muito, eu tô com uma lista aqui na minha frente. <risos> é, você é. é. Vou, vou falar dos,
0: dos favoritos de vocês.
4: Vamos lá. Um dos meus favoritos é Hedwig. Hedwig é aquele mistério, né? Eu, eu, eu até preciso ler mais, assim, pessoas que já estudaram, já escreveram sobre isso, porque a gente meio que não sabe se a Hedwig é um menino gay ou se ela realmente é trans, ou se ela é, é. trans por obrigação, porque obrigaram ela, coagiram ela a fazer a cirurgia, que não é bem sucedida e tudo mais. Mas é fato que Hedwig gosta de meninos.
2: Sim.
4: E aí ela vira uma superstar drag queen barra transexual maravilhosa. E amo esse musical, amo muito Também gosta. o
1: falsetos tem uma coisa tão incrível que ele, ele parafraseia uma parte do Into the Woods, não tem? Look, ah. the... como fala é... it's the witch from next door, não tem? aí eles falam it's the, it's the lesbian from next door <risos> <Sim>. <risos> melhor <risos> <from> next door. <risos> parte nossa, a primeira vez que eu assisti eu fiquei assim, peraí será que eles estão falando do Into the Woods mesmo? aí ah, eu voltei, depois eu fui ler no, no site realmente. O, uhum. o libretista se inspirou e fez isso. Foi quem escreveu mesmo, foi
4: A música é do William Finn. Foi é, o William Finn escreveu. O Libreto, eu não lembro o se é foi o Libreto de pessoas. Deixa eu ver. James LaPine. É. É. Gente, Falseiros, gente, é sensacional. É uma trilogia, são três musicais. O primeiro chama In Trousers, o segundo chama March of the Falseiros, e o terceiro chama Falseiro Land. A música do William Finn, o libreto do James Lapine. E conta a história desse cara, que é o Marvin, né? Hum. É o Marvin, o protagonista? É, o Marvin. Que é um cara gay que tá casado com uma mulher. E aí ele sai do armário e começa a ter um caso com o vizinho. Hum. Com o Weezer, né? Com o Weezer. E, e as... as... A trilogia foi escrita assim em anos bem diferentes, né? Foi escrita com bastante tempo de distância, acho que foi, foi 79, anos, 81 é. Isso. e 90 Isso, alguma coisa 90. assim. E em 92 eles juntaram as a segunda e a terceira parte pra fazer o Falseiros, que ficou em cartaz na Broadway em 92, e que volta no Revival esse ano, que o elenco tá incrível. Eu tô super empolgada pra ver. E, ele fal
1: e como falei, ele falsetou. E eu ia falando. não sei porque eu ia falar, falsetou. <risos> ele já, flopou, né, em todas as versões. né? Teve, hum. Eu acho que a primeira teve 470 e e, 70 e poucas performances só. Tipo, em todas as versões hum. que tem, Na primeira ele, ele flopou também. E aí, só teve uhum. umas 400 e poucas performances. E é uma história super boa, gente. Super boa. Gente, super é
4: incrível. Boa. As músicas são muito boas. A Nossa, é as incrível. músicas são
1: incríveis.
4: E o Falseiros começa, né? O primeiro ato é o marcha de Falseiros. Começa assim. O Marvin separou da ex-mulher da Trina. Ele tem um filho de 12 anos, que é o Jason.
1: O né? John, Jason, o Jason, né? Eu pensei que era Joseph.
4: É, o Jason. E... Ele separou da mulher, porque ele tem... Porque ele assumiu um relacionamento com o Weezer. Só que ele quer que todos sejam uma família feliz. Então ele Isso. quer morar... Ele quer que todos morem na mesma casa. E sejam felizes e tenham uma relação é, harmoniosa. Então vai todo mundo pro psiquiatra. Aí a mulher dele começa a pegar o psiquiatra, entendeu? É maravilhoso. E é assim, é totalmente... É, tem tudo a ver assim, com a família judia, sabe? É... é tem muita relação. É muito importante o fato dele ser gay e judeu no musical. É incrível. Vale muito a pena assistir e ouvir.
1: Não sei pra quê, mas ele me lembra um pouco. assim não que tem a ver, mas sei lá os moldes. assim. Eu acho que pela época também me lembra Fuller House, sabe? Nossa. Aquela coisa. É muito gente, é, é bem naquele estilo. Assim, eu olho algumas fotos do, do como fala do Prochut, assim, é muito Fuller House, sabe? E é muito engraçado. As duas Charlotte É a versão gay e judia
4: lá. do Fuller House. Aí, no Isso. segundo ato, aparecem, aparecem mais duas personagens: que é o casal lésbico, que é a É a Charlotte
1: dele. e a Cordelia né? Nossa, elas são uhum. maravilhosas. Que é elas que falam It's the lesbian for next door. A
4: melhor parte. <risos> e é. aí também no, nesse segundo ato, né? Na terceira parte da trilogia, aparece também a, a ameaça da AIDS, né? É, a AIDS aparece também no HIV. Que hum. é um tema que acaba virando assim nessa época, né? Final da década de 80, começo da década de 90. É impossível fugir dele, né? Quando se fala disso. Sim.
1: Basicamente foi o primeiro musical a falar sobre. As lutas de uma família homossexual, né?
4: Acho que sim, né? É. Talvez. Tipo, o, é porque ele não é assim. O, o Marvin não é, sei lá, uma drag queen, não é um gay designer, Isso. não é o gay que trabalha com moda, ele é um gay da vida real. Ele é o Exatamente,
1: feminino. é do, uma, da vida, assim, que ele se diz. ele resolve jogar tudo pro alto, né? E seguir o que ele tá uhum. sentindo ali.
0: Tá, vamos passar pra um outro musical então. Tem um que eu gosto muito, hum. que até a Lênia assistiu recentemente, que é o Victor Victoria.
3: Ah, é hum. bom mesmo. Ah,
0: acho maravilhoso. Primeiro que tem de Andrews, Começa por aí. Uhum. Mas a história é muito bacana, é muito legal. Uh, e é uma, uma hum. ótima comédia. É bom que é uma comédia, uma coisa bem Sim. leve pra se assistir. Uh, a Lênia, você uh -huh. assistiu recentemente, diga suas impressões do... Victoria
4: Victoria. Ai, gente, eu adorei, eu achei muito legal a história, né? Tem a questão do, do amigo dela, do amigo da Victoria ser gay, tem, tem a questão é, da orientação de todas as pessoas que estão rodeando eles, porque tem o que é gay assumido, tem o que não é gay assumido, tem o que não é gay, mas é lido como gay, Sim. e o fato do Victoria Victoria é uma, uma cantora e esse amigo gay dela resolve... É, fazer ela se travestir de homem e se apresentar de um jeito que ela vira o Victor. Então, ela é uma mulher que se veste de homem, que <risos> finge ser um homem que se veste de mulher.
2: <risos> é muito é, louco. É, e aí, então... quando ela
4: vai fazer as apresentações dela, é, tá todo mundo na plateia falando nossa, que mulher maravilhosa, que mulher maravilhosa. Aí chega no final, ela tira a peruca pra dar a entender que é um homem fazendo, que na verdade é uma drag queen. Então, Sim. assim, é uma loucura. E é muito legal <risos> o, o jeito que eles tratam com isso da sexualidade, do crossdresser, né? É, eu achei muito bom, achei muito legal mesmo.
0: Hum. O Alexandre, você assistiu já esse
4: filme? Já. Eu, eu, eu,
3: eu, até, eu até ia perguntar... Que... Aline viu só agora o filme?
4: Vi só agora, eu por sou caso... uma péssima fã de musical, gente Eu por só causa... engano
3: vocês Não, é, mas é, é, que, é que pelo menos a minha lembrança isso é um filme que eu vi Desde criança, que passava em Ou...
0: Sessão tarde? Ou, ou, ou então... Ou, Sessão da tarde? Não, não,
3: eu não, tô falando sério mesmo, ou ele passava na Globo Ou então meus pais realmente Por causa que eu me lembro de ver ele várias vezes quando criança
1: Nossa Ele Eu, sei, eu já vi passar no SBT
4: não, né? Na Globo <risos>
0: É, mas lembrança... é, porque
4: acho que acho que pra quando eu era criança seria. Não, não sei se eu não E uma passou criança, uma vez comigo naquele comigo, cine Belas árvores. Porque, porque tem a parte dos personagens que são guias assumidos e tal, né? Eu não lembro de ter visto nenhum filme quando criança com gays assumido.
0: É, lembrando que o Victor <risos> Victoria, é, na verdade, é um filme, né? De 1982. E depois foi transformado uhum. pro musical de palco em 95 na Broadway, que até a Julie Andrews ela refez o papel dela, né? E também foi maravilhoso. E um...
4: O musical tem mais músicas, porque o filme não tem tanta tem, tem, música. Tem assim, mais né? músicas. Tem, tem
0: músicas que foram compostas exatamente pelo, pro, pro musical. E se eu não me engano, acho ah. que foi até os é, últimos músicos compostos pelo. pelo compositor, que é o Henry Mancini. Se eu não me engano, acho que foi os últimos hum. músicas que ele compôs. Ele morreu em 94, é. É, então por causa foi, que em é... 90
3: ele fez Bureau Chefão ainda.
0: É, então, é, foi as últimas músicas que ele compôs, então tá, é o último trabalho dele. e é bacana, e o musical de palco é muito divertido, já teve versão aqui no Brasil que a Marília Pera fez, Daniela Daniel Boventura, o Léo, Léo Jaime, então foi, foi bem legal, tem até Nossa, Léo Jaime? Sim, ele fez também. E a, como que é o nome? Ele é fazia tista? quem? Fazia
4: o Segurança?
0: Certo. Não, o Léo Jaime fazia o Amigo, o Amigo. É. Legal. E, e também tinha. Ai, qual que é o nome daquela atriz? Ai, que ela fazia loira. É Drica Moraes, nossa. a Drica é? Nossa, que, era a
4: que diferente. Sim.
0: Porque eu nunca imaginei a Drica Moraes cantando, mas quando eu vi que era ela, era muito bom. Era ela fazendo.
4: Que legal! Eu acho que eu tenho isso em algum lugar, vou assistir.
0: É. é, e era até a direção do Jorge Tacla, então foi uma coisa bem, bem bacana. Ah. Eu queria ter visto aqui no Brasil. É, e tem uma filmagem, mas assim, a filmagem é cortada, não tem algumas cenas, até é tirada uma das cenas que eu mais gosto, que é da música Chicago Illinois. E mas é, foi passado na TV Cultura, então sim, tem filmagem porque foi transmitido na, na TV. Então quem hum. puder dar uma conferida é interessante. Tá, vamos lá então, vamos lá. Alexandre né, quer, tá quer falar o próximo. Vamos lá,
3: eu, Não, eu tenho um, na verdade, mas eu não sei, porque se eu falar ele como temática gay, eu vou estar tá dando um spoiler do musical. Hum. Qual que, é? que é? o Color Purple.
4: Ah, eu ia falar, dele. Ah, eu ia falar, pode falar. Ah, pode falar, sim. Ai, mas
3: não deixa de ser um pode spoiler,
0: Todo né?
4: Fala da série.
1: O filme
0: já antigo, já devia ter assistido. Exatamente. <risos> e <risos> outra <risos> coisa.
4: E outra coisa, o importante na história não é o fato dela ficar com uma mulher, eu acho. Não, é um detalhe só, né? na verdade. Tá? Não é que nem o It Should've Be New, It Be New Seu conto que acontece, ninguém quer Nossa, assistir, porque é muito destroy. spoiler o musical é baseado no spoiler, entendeu? O It é que nem o Next Normal Tipo, você não vai contar a história do Next Normal falando
2: Sim não, é. não
4: vou falar tipo, Espero que todo mundo aqui tenha assistido o Next Normal, né? Mas...
3: Não, não, mas é isso O Color Purple é um exemplo Outro que eu acho que propositalmente as pessoas esquecem É o If Then. É o
0: If Then. sim, sim. If é um... Mesmo
1: sendo um personagem pequeno, né? Era um, como eu falo, era um personagem bem pequeno Qual é o nome? Kate, né?
0: Eu nunca entendi direito a história do, do If Den.
3: As Nossa. histórias, tu quer dizer, né? Porque... É, é. São duas
0: histórias. É. Sim. Ah, eu,
3: eu, ah, o If Den é aquela coisa que eu te falei um dia, Rafa. Foi, foi a partir do If Dan que eu pensei que eu tive aquela ideia daquela temática, que é musicais que tinham tudo pra dar certo. Sim. mas que hum, fizeram uma bagunça.
1: É, ele se perdeu um pouquinho
4: aí no meio.
3: É, porque é. imagina Por dire tanto, diretor de Rent com o com o com, com Edina,
4: compositores e... do Next Normal.
3: É, ele tinha tudo para ser perfeito.
4: Musicalmente arrasou. Eu não conheço, infelizmente.
3: Ah, eu gosto assim. Foi um é... problema
1: mais no libreto assim. É, exatamente. Musical. Porque... Na hora de fazer essas duas essas duas histórias, sabe?
3: Paralelo. Ele
1: se perdeu, é. Deixa causa... todo mundo confuso, o povo sabe o que tinha acontecido.
3: Ele tem uma ideia boa e ele tem umas musiquinhas gostosas, só que... Nossa, sim,
1: Always Starting Over, gente. Nossa, a minha música.
3: What the fuck?
0: What the fuck, sim. É ótima What if, também. Vamos lá, vamos para outro musical. Alguém tem uma sugestão de musical? Na
3: the Boy From Us.
0: É do Peter Allen. Gente,
3: é. amo, amo.
0: <risos> Nossa, eu
1: até, eu até fiz a sugestão dele na... Quando foi em qual episódio do Jackbox Musical, não foi? Acho que foi. Acho que foi, né? Esse Nossa, gente, foi. eu amo. Se bem que eu não suporto o Hugh Jackman naquele papel. Que eu achei que ficou tão bizarro. <risos> Ele ficou tipo, uma como fala, um hétero pensando ser gay, sabe? Ficou meio estranho, assim. Ele com aquela calça, nada a ver. E é tão icônico aquele negócio, mas eu não gostei dele no
0: papel. Não gostei. Além é. de que
1: a voz dele não tem nada a ver, sabe?
0: Eu admito que eu não conheço muito do musical, mas qual que seria a história, mais ou menos? Olha, eu já nem lembro mais.
1: <risos> <risos> é... A história da vida do Peter Allen, hum. né? Do, pro, do produtor, não. Do compositor. Positor, não. E com Fala. E a ator e a vida dele, basicamente. A vida mesmo, hum. mesmo, mesmo, mesmo. Com as músicas dele. <risos> mesmo, mesmo, A vida mesmo dele com o relacionamento quando ele teve com a Laisa Minelli. Ele abrindo essa porta da... Ele revelando sua homossexualidade. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso nosso estrondoso. Ficou quanto é. tempo na produção? Não, ficou um Dois ano. anos. Não, Dois um
0: anos. ano. Ué é que começou em 16 Treze... de é. outubro de 2003 e fechou em 12 de setembro de 2004. Ficou menos Não, de um ano. Não,
1: mas com... a primeira produção foi em Sydney. Ah,
0: Não, tá, mas, mas ele tá, no... tá no falando Broadway. de Broadway.
1: É, ah, não, na Broadway, Broadway sim, em 2003. Ah, não, mas eu tava falando da, de quando foi o primeiro sucesso, em ser da Broadway, quando ele lançou lá em Sydney, etc. Ah, sim.
4: ah tá. Ela ficou Aí tempo. Ficou
1: dois anos. E foi super aclamado pela, pela crítica e pelo público também. E era contando a história dele, né? Tem músicas maravilhosas, né? Tipo, By Costal, nossa. Que ele falando sobre a, uma possível, entre aspas, bissexualidade dele, porque ele teve Falar e relacionamento, nossa, a música é muito boa. Tem uma que olha, eu não gosto, eu, go, eu, eu gosto em partes do musical, né? Porque ele é tipo uma surubona, né? Que é o Iron Pyre.
2: Madeline
1: Party. <risos> que é a Madeline True, sabe? Uh... Aí ele é... Tipo, você junta Wild com Party. Você já sabe que não vai sair coisa boa daí, né? <risos> e eu adoro o Andrew Lipa, né? Mas só que esse musical... Ele não faz muito sentido pra mim. É tipo só um oba-oba, sabe? Eu gosto da divisão que tem no libreto. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei meio perdido. Aí eu li uma análise é, do próprio... Como falando... De um dos, dos que adaptaram o, o libreto também, uma vez. E, e eu achei super interessante.
0: É, e lembrando que o musical é baseado num poema, né? É só um e trecho isso,
1: de um poema, né? do Wild Party também chama. É. Né? E, e é, foi, ficou super interessante, mas o musical em si não desce muito. Tem músicas muito boas. Tem músicas muito boas. e Mas é, qual é não... a
4: história do Wild Party? É só uma festa muito louca.
1: É uma com fala... é ah, você lembra da história... Eu lembro que, eu esqueci o nome da personagem, ela, ela resolve chamar todo mundo pra, tipo, pra casa dela e fazer, essa, e fazer essa festa, sabe? Então tem muita droga, tem muito sexo, tem um, uma loucura, sabe? E aí vai, e aí onde vai? E é uma com fala, uma comédia que vira tragédia, sabe? Hum... É, basicamente eu não lembro muito bem da uhum. história eu sei que tem muita moda, é. tipo no segundo ato vira um, uma mata-mata <risos> da vida o povo morre <risos> e... de AIDS aí o outro morre de uhum. não sei ah, é o que e os personagens LGBT
4: são o que? tem gay, tem lésbica, qualquer tem, história
1: tem, a, como fala? tem gay, tem um casal de gay lá, tem uhum. um outro que ele é, ele é meio pansexual assim, sabe, porque ele olha uhum. pra cima de todo mundo eu esqueci uhum. o nome dele um baixinho. Papa Até tudo. o O com o ator que fazia a brother, era baixo demais também. Muito hum. baixo. Eu acho que ela era quase um anão. Mas ok. Uhum. E ele é, ele é assim, ele é tipo um papatudo. Aí tem essa Madeline True, né? Que é uma stripper. Ela se apaixona por uma outra lá. Mas na verdade ela quer
0: distribuir, sabe?
1: Então. <risos> Sim. E o ano passado teve tão fazendo um concerto.
0: Ah, bem, tem um agora que tá na Broadway, que agora é o Fun Home, né, que também é bem representativo.
4: Sim, porque que já a sair, é a primeira lésbica protagonista. Disso. É, tá com data pra sair já, né, eu acho.
0: Sério? Nossa, eu não vi essa notícia. Existe. que dó. E
4: é baseado numa história real, né, da cartunista Alison Bechdel, no cartoon dela que ela conta a história da vida dela. E é bem interessante o jeito que essa questão da sexualidade é apresentada. Porque é, fala sobre ela se descobrir lésbica, ela se aceitar, ao mesmo tempo que ela descobre que o pai dela, que tá lá num casamento hétero a vida toda e tudo mais, ela descobre que o pai dela é gay, sempre foi gay, sempre teve casos fora do casamento. E tem esse conflito dela com o pai dela. É bem interessante essa questão.
1: Mostra como falar ela se desenvolvendo. Você vê desde criança, ali quando ela canta Ring of Keys, né? Uhum. você já já começa a ver é como a forma como ela olha né então você já começa a perceber a questão de gênero ali
3: e é uma coisa tão legal eu me lembro quando eu quando eu vi a primeira vez uh, ring, uh, ring of keys que daí eu fiquei pensando nossa tu vê tipo como essa como a, 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 o, o público americano nessa questão teatral como eles estão muito abertos e receptivos Uh, pra aceitar essa criança cantando sobre a homossexualidade dela. Entendeu? É um troço que tipo, eu, não consigo, eu não consigo imaginar acontecendo aqui sem ter protestos ou, ou revolta contra.
1: Uhum.
3: De pôr a criança né? pra Sei... ser gay. É,
1: eu uhum. não ouvi também nada, do parece pra você ver, é a evolução, né?
4: Mas é que é uma coisa tão linda, né, essa música, é assim, é uma criança que, é, nossa, que, que tá lá sem saber nada ela vê uma lésbica assim, machinha digamos, né, bem masculina e, e ela olha aquilo e ela fala caraca, sou eu! Tipo, ela, ela se apaixona de um jeito uhum. infantil não é uma música de paixão, é uma música de uhum. identificação, ela se vê naquela Exatamente. mulher, é muito ah, linda essa música e aquela menina que, fa que interpreta, meu Deus Sidney Lucas
3: ela é fantástica,
4: Sidney Lucas. fantástica.
0: Tem, ah, tem outro musical também que é, trata tá sobre gênero que é o Então né que na verdade é só filme, né mas fez bastante sucesso por causa da Barbara Streisand, que o Alexandre gosta bastante até, né Alexandre?
3: Ah, e então eu acho maravilhoso, eu acho um trabalho, primeiro pela questão da história, que eu acho tão legal, é, é, é uma história que a gente já viu em outros, em outros casos, como em Mulan, em que essa em questão da pessoa... é Não, 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 ué, mas não deixa de ser que nem no Tutsi, por exemplo. Em Tutsi, que essa questão da pessoa trocar de gênero para conseguir atingir seu objetivo. Só que Ento coloca de uma maneira tão bonita, que daí para quem não sabe, Ento é sobre uma menina que é judia, que ela sempre quis estudar o Torá e tudo mais, só que aquilo era reservado apenas para os meninos. E mesmo assim, em casa, o pai dela incentivava isso nela. Daí quando o pai morre, ela pega, ela corta os cabelos e se, se finge de menino para poder entrar para a escola para poder estudar o Torá. Ela só queria estudar. É apenas isso, ela só queria estudar. E daí a história se desenvolve, toda essa crise dela interna, ao mesmo tempo ela vai se apaixonando por um colega... E daí, recentemente, teve o lindo trabalho que a Alessandra Maestrine fez de fazer, o, uhum. fazer as apresentações das músicas contando a história do filme Enquanto Isso, que eu espero realmente que venha para Curitiba, né, Alessandra?
4: Sim, tem que vir...
3: E é um musical que eu recomendo pra todo mundo. Assistir o filme, se a pessoa tiver como... E ver a, a versão que a Alessandra tá fazendo, é uma coisa impressionante também. Muito
0: bom, recomendo muito.
4: Ah, e outro, falando de filme, outro musical que só existe na versão de filme, que eu gosto muito, é um musical francês, que chama Les Chanson d'Amour. Né? Acho Ai. que em português é Canções <risos> da Amor O Rafael é. odeia, mas eu amo esse musical.
0: Acho que eu só <risos>
4: que fala da questão de, de diversas orientações sexuais e da bissexualidade de duas formas. No início tem um casal heterossexual que, que é, um, tem uma amiga né, que, que tá sempre ali com eles e tudo mais. E depois, não vou dar spoiler, mas essa, essa é, sexualidade aparece de outra forma no, no restante do filme. E é um musical francês, gente. É um filme francês, musical francês. Não é a praia de todo mundo, mas eu acho lindo. Eu adoro esse filme.
0: Ah, e tem um outro também que até recentemente assistiu um, um bootleg, né? Deixar meio em off. Que é do Kiss, uh, Kiss the Spider Woman, que é o Beijo da Mulher-Aranha. Ah, que até recentemente o, o autor, né, Alexandre? Não, é o
3: diretor. diretor é do é, filme. Diretor? Ah, é filme o diretor? É o diretor
0: Não sei porquê, tá. Até que o diretor do filme, né? Ele faleceu quando foi, é dois a dias exemplo. atrás, que a gente tá gravando. É hoje é dia 15, então eu acho que faz uns 3 dias, 2 dias que o diretor do filme morreu. Tá até legal citar, né? Porque o filme fez muito sucesso, eu acho que o filme veio antes, sem dúvidas, e depois foi transformado para um musical, que ficou muito legal. Eu me surpreendi muito com o musical, as músicas são excelentes e a história é incrível pra colocar no musical, do jeito que foi montado. Uh, eu, eu sou. A Alexandre, você ou a Lene consegue dar um resuminho da, da história?
3: É um cara que ele é preso e ele é colocado, ele divide a cela com um homossexual. Que, e esse, esse colega de cela dele que daí conta, conta muitas histórias, ele, ele conta histórias fantásticas. E o cara que, o, que é preso, né? Com, na mesma cela que o homossexual, ele é, ele é um, um cara grosso, um cara torrinha e tudo mais.
0: Não é um machão, e,
3: né? É, é, não, mas eu, eu quis ser mais
1: Menado. Eu quis ser é. mais polido.
3: Ele é um, ele é, é um assim. machão, grosso e tudo mais, e ele vai ele vai escutando aquelas histórias, ele vai ficando interessado e ao mesmo tempo ele vai criando um vínculo emotivo com aquele colega de cela dele
0: mas mesmo assim, quem fez a Broadway que eu não lembro agora, tem que ter que ver também foi muito bom que eu vi algumas cenas do, do original da Broadway, uhum. mas o que eu tinha só assistido foi aqui do Brasil, do Brasil também foi muito bom, foi com Miguel Falabella e a Cláudia Raia nossa, eu curti muito, eu acho que quem não conhece o musical, pelo menos procurar a trilha que a trilha é muito boa ganhou o tone de, de melhor trilha se eu não me engano também e uhum. é um musical que eu acho que vale a pena dar, assistir sim é muito nossa, ganhou,
4: ganhou vários tones quem fazia Mulher-Aranha era era Tira Rivera. Ah,
0: Tita Rivera, é isso mesmo. Uhum.
4: E, uhum. O, e ganhou o prêmio de melhor atriz, de melhor ator e de melhor ator com
0: Foi incrível. Tipo, é um musical realmente muito bom. Então, uhum. quem não conhece, por favor, vá procurar alguma coisa uhum. que precisa ser vista.
4: E eu não imaginava como era antes de, de ler, assim. Conhecia. Eu ainda não assisti, mas eu li essa semana que a Mulher-Aranha é como se fosse uma personagem desse... desse é desse preso que. que é, cria essas é, fantasias. É das né?
3: histórias dele, isso.
0: É, que ela, ela é como se fosse uma, tipo, uma atriz de cinema, né? Tipo, uma diva do cinema. E ele conta as histórias fantasiosas baseado nela, né? Uhum. Então, é, como se, é como se fosse meio que tinha um, um alter ego dele ali, mas não é bem uhum. um alter ego, mas é. Ela aparece em situações uhum. para ampliar um pouco o momento a história ali e combina uhum. bastante é, é muito é muito genial o jeito que foi criada a história é, e cria, ela
4: é o escapismo dele né no caso exatamente é. Bem legal, eu, eu, pelo nome, eu jamais que imaginar que era a história de dois homens presos, né? A história bem interessante hum. mesmo.
0: É, e o final, nossa, é incrível. Tipo, lógico que não vou dar spoilers, mas, nossa, é muito bom o final. Ah, então, só pra gente finalizar aqui, vamos ver quais outros que vocês lembram. Assim, bem por cima, assim, que vocês lembram que tem a temática de LGBT O que eu lembro agora, por exemplo, tem o Tabu, que a gente já falou algumas vezes, que é do Boy George. Quais outros hum. que vocês lembram?
4: Spring Awakening também tem. E Spring Awakening. Né, que tem tem a temática. Tem.
0: Tem um que eu gosto muito, que o Alexandre também ama, que é o The Producers, né? Os produtores.
3: Nossa, que eu acho que é uma representação ótima do tema de uma maneira muito divertida. Eu, eu, é uma, eu desafio qualquer um, não importa, assim, o problema que tu tiver passando, a tristeza que a pessoa tiver, se tu botar pra escutar Keep It Gay, nossa, passa <risos> tudo na hora.
0: É, realmente. Tu é.
3: faz uma fila de conga no meio do banco, onde, onde tu tiver, é, é. ótimo.
0: Tem, é verdade. Tem um outro que é um dos personagens principais também, é gay, que é o Avenue Q, né? Que é a avenida Q. É. Também vale a pena lembrar, que é muito bacana. É que eles tentam tirar o, o gay do armário.
4: Não. Sim. Ah, é... tem um que a gente
0: tava citando no começo de musicais antigos, tem o chorus line. A chorus line tem o um personagem gay, né? Que ele abertamente Isso. fala sobre a sexualidade dele.
3: Eu tô decepcionado com vocês, que eu tô até agora esperando e ninguém vai fazer a piadinha de quão gay é cats. Ah! <risos>
2: <risos>
0: gente, esse aqui foi então o episódio número 24 Do Musical Cash E a gente uhum. falou então um pouquinho é oh, yeah. <risos> <risos> a gente falou um pouquinho sobre o mundo LGBT nos musicais espero que vocês tenham gostado se você lembrar de algum musical se você quiser citar um que vocês gostam deixa o um comentário, manda um e-mail pra gente lembra que o e-mail é musicalcastbr arroba, gmail. pode deixar inbox pra gente na página do musicalcast no facebook Lembra que o Instagram é arroba Instagram... Opa, arroba não. <risos> arroba ah, E também lembrando que a gente tem nossos vídeos de top 10. Tanto que o último que a gente fez foi com a Ana Toledo. Ficou muito bacana com a participação dela. Então assistam. E também tem os vídeos da, da Andrés que ela fez. Só que agora também já tô preparando uma coisa diferente. Que muito em breve vai, a gente vai lançar. E também... A, vai Sou eu vestido me... de
3: mulher. <risos> Pronto, contei. Ah, não, não é ainda. A gente ainda. vai perder o eu acho. Não é ainda, então bom. É, tô, tá bom.
0: E também, agora todo domingo, a gente vai tentar jogar na nossa página do Facebook um álbum de teto musical, né uma gravação de musical recomendado por nós, pra vocês escutarem. E eu acho que é interessante, porque tem bastante gente que gostou da nossa primeira indicação. Foi legal, que todo mundo curtiu. Depois veio alguns comentários que gostaram da gravação mesmo. Então acompanha a gente lá no domingo, que a gente sempre vai tentar postar. E também a gente está lançando agora nossas playlists do Spotify. A gente começou com musicais do rock, então a gente selecionou 50 músicas. De, de rock, né, que são de musicais então sigam lá nossa lista a gente vai atualizar meio em breve e logo também em breve a gente vai criar outras listas também, então e se tiver sugestões de lista, também pode deixar uma mensagem pra gente pedindo também ah, e também quero deixar um beijo também pro nosso novo ouvinte que é o Paulo Francisco César ele tá acompanhando muito tá fazendo uma maratona de musicalcast tá maravilhoso, dando pra super gente. amor é, muito querido, obrigado por você escutar a gente e gostar e recomendar pra muita gente também, é um brigadão e é isso, se ninguém tem mais recadinho, por favor, continue acompanhando a gente, em breve mais episódios novas coisas também que a gente vai lançar, e é isso beijão então pra todo mundo beijos beijos continuem, Beijo.
3: continuem se amando e Continuem pintando esse arco-íris de energia.
1: Oh. Ah. <risos> Rainbow High. <risos> this,
0: uh,
3: this.
4: De Santo Antônio da Platina que é a Lene Botarelli e representatividade é tudo.
1: Oh. Oh. Ah. Hashtag cult. E a
4: Broadway... E a Brother segue ganhando nesse. Nossa senhora, peraí, deixa eu falar espontâneo que eu tava tentando ler e saiu bosta. <risos> e a Brother. <risos> anotada, problema. Anotada... Você
0: sabe que vai entrar Complexo isso aí, né? Sensação. Ai, Rafa,
4: para <risos> de me zoar, Rafa, por favor. <risos> Para, Rafa! Não, tira, Rafa, você vai tirar, senão ah, eu saio daqui agora, eu não vou gravar mais.
0: Eu tiro, eu tiro. Você
4: tira? Ai, Tem alguém não... rindo muito aí. Ai, sou eu. É... Ufa. Representatividade é tudo, ok? E a Brother segue saindo <risos> em todas as mídias nesse quesito. <risos> e... <risos> Ai, gente! Ficou péssimo agora com Tá, deixa só a primeira frase. Ai, tá. nossa, tá aqui Ai, gente! Para! Ah,
0: ficou lindo hein? Ai, coitada da
3: Aline, tava, tava tão bonitinho, tava tão direitinho.
2: É. Tá, eu... Tava tão ensaiada.
4: É, fodeu é verdade. É que aí eu ia explicar, porque assim, tá, peraí. É, usa lá a primeira frase e aí agora bota o que eu vou falar agora pode ser?
2: Hum, pode
4: ah eu tô confusa gente eu tô, com, eu tô com a minha autoestima muito baixa sabe, eu tô sofrendo não, deixa assim mesmo, vai sabe, eu tô passando por um, tô passando por um processo você tá me deixando insegura
0: Alexandre, vai lá
4: não, gente, pera, não, eu acho que
3: Deixa eu acabar a crise, Rafa, um pouquinho. Mas eu vou
4: deixar seus erros por isso. Não, não, vai, não vai botar, Rafael, se você botar, eu vou... Ó, falando sério, se você botar no começo, se você quiser botar no final, você pode. Tá. Se você botar no começo, eu saio desse podcast. <risos>
1: eu me demito
4: <risos> eu me demito você vai ficar postando as coisas tudo com erro de português <risos> que Mor não vai ter ninguém pra corrigir
0: <risos> ó, primeiro bloco aqui então é o mundo LGBT na história da Broadway, compositores produt produtores gays, sua importância da Broadway Valorização da diversidade, orientação sexual, de gênero, na broda e a Deixa
3: perguntar uma coisa: por acaso esse. Ah. Uh, o coisa do episódio de hoje foi passado pra ah. todo mundo? Foi. Porque pra mim não foi. Ah,
0: pra você eu esqueci. É, então. <risos> Desculpa. Só Nossa. pra constar
3: pro Júlio e pra Lênin que, tipo, eu tô aqui totalmente no improviso, tá? Eu não faço a mínima ideia de nada que vai acontecer.
0: Ah tá, não tem problema. Eu tô, eu
3: tô literalmente de cota aqui, desculpa. porque o Rafael não me mandou nada, só me falou que era.
0: Desculpa! Ele
3: só me falou que, era... que o tema era gay, era só isso. E que...
0: Nossa, que amado! Era... Eu falei que o tema era as gays. É,
3: e que por algum motivo eu tinha que estar tá aqui, acho que ele quer me tirar do armário, eu acho.
0: Ah. <risos> Trolagens da vida ah, Viu? Deixa eu... Aline, você tá com a pauta aberta aí? Não, porque eu tô achando que o bloco 2 é mais interessante Pra começar do que o bloco 1 um, porque, bloco... aí... porque o bloco 2 é a identificação LGBT Na Broadway Então por que a comunidade LGBT se identifica com os musicais é... E o preconceito que os héteros Que gostam de musicais
2: Ah, faço... por isso que então... eu tô aqui <risos>
3: <risos> <risos> Calma, mas Deixa eu te perguntar antes já, quando chegar nessa parte aí... E aí galera, aqui quem fala é o Glauber Souza de Fortaleza. Eu
0: não gravei esse episódio, mas eu estou aqui só para dizer que em outubro, no Teatro Comune, em São Paulo, vem aí...